0: Ja, 52-årige Alexander Bengt Magnus Bard- förenar ytligt tingeltangel- med kontroversiella politiska ståndpunkter- och kortbyxor på ett sätt han är helt ensam om. Han föddes i Motala- och var en sån där jobbig, medveten och engagerad kille- som var elevrådsordförande- både på högstadiet och gymnasiet. Ytterligare bevis på hur pretto han är- eller var, är att Alexander arrangerade VM- i Fiume knuff som 14-åring- och gick i bibelskolan. Men att vara kristen, nej, det var ingenting för Alexander- som blev riksbekanterna 1982- presenterades som satanskyrkans överste präst i Sverige. Ja, det här var bara ett ytterst litet axplock ur Alexander Bars spännande liv. Men vad ska jag välja? Han är ju debattör, författare, föreläsare, artist, politiker, låtskrivare och producent. Han är mannen bakom Arby of Lovers, BVO, Graviton, alltså v- Vacuum! Och han arbetar även som outbildad psykoanalytiker, enligt Wikipedia. Har den här mannen, som är idoljurens Gossen Ruda, överhuvudtaget några svagheter? Ja! Jag skulle väldigt gärna ansa den här vildvuxna mustaschen. Men välkommen, Alexander Bard! <plats> Tack ska
1: du Alexander Bard i studion. Du, det var ett lysande vis på att man ska lita dugg på Wikipedia. Vad <laughs> var, som inte var är det som var fel? Du är fel? Utbildad utbildad. Vad är det för konstigt? Jag är ju filosof. Då är man med högsta grad utbildad även som psykoanalytiker. Det är nämligen samma sak. Är det det? Ja, en psykoanalytiker ägnar sig åt att applicera filosofi på en enskild människas liv
2: men, är, är, inte... men är det inte en speciell liksom, licens typ, man måste nej det är för att svenskar är så dumma i
1: huvudet och obildade att man inte kan skilja mellan psykoterapeuter och psykoanalytiker psykoterapi är psykologi då är man psykolog ja, tydligen... ja, psykoanalys är någonting helt annat mm. än psykoterapi psykoterapeuter sysslar med att göra dig lycklig psykoanalytiker mm. sysslar med att le- få du att leva mer sant det är två helt olika saker Lever du sant? Mm. Ja, i högsta grad. Det hoppas jag att jag gör. Var... Eh, för att bli psykoanalytiker måste man själv ha gått i psykoanalys. Säger sig själv.
2: Vad är att leva sant?
1: Leva sant Jag tänkte leva med ett liv fullt av lögner. Och det gör vi alla mer eller mindre. Det gäller att minimera antalet lögner om man vill leva sant och uppriktigt.
2: Men, och hur... Ja, men hur tar det sig i praktiken? Så...
1: Ja, till att men... börja med så tror jag alla människor att de finns. Vilket är en illusion. Du tror att du finns. Men det är en ren vänta lögn. nu. nu. Det finns wow. inte, ditt, ditt subjekt. Wow. Ditt subjekt. Det är en känsla av att det finns ett jag in i dig är en illusion. Det är hjärnan som spelar spratt med dig och det är en lögn. Nu exploderar ja. min jävla ja. ja. snart.
2: Alltså, på riktigt. Jag var faktiskt uh. tvungen att, att sluta läsa. Det finns en bok som heter Sofis värde. Ja, känner ni till den? Ja. Så här: Varför finns du? Vad, vad, vad är vi? Varför finns vi? Jag var tvungen att sluta läsa den. Jag var typ, jag var typ tio. Jag bara, nej, kan inte gå in på de här frågorna? Sen så jag aktivt och undvikit dem. Och du, Det är du söker upp att de frågorna.
1: Ja, ja, jag älskat filosofi sen jag var liten. När jag var sju år gammal i mitt pojkrum så fanns på ena vägen en stor affisch på Mark Bolan och en liten affisch på Gary Glitter intill. Jag hade nog fått med Gary Glitter hemma om han flörtat med mig, tror jag. Och på en andra vägen så jag en stor affisch på Nietzsche hans tjusiga mustasch. Det jag har alltid lett mellan de här två världarna. Men Jag har alltid älskat mig och filosofi.
2: Det är lite läskigt, va?
1: Ja, men det är häftigt. Ja. Det är jättehäftigt. Och det, det blir roligt när man har på med filosofi, tag och inser att de flesta människor går omkring på gatan och förstår ingenting. Nej, inte det, ja. är inte det provocerande. Ja. Att folk är dumma i huvudet och inte vet vad de sysslar <laughs> ja. med. Jo, men det är det roliga med <laughs> människor. Människor tror att de är smarta, men själva verket är de korkade. Ja.
2: Men är du smart?
1: Jag hoppas jag är lite smartare kanske än de flesta eftersom de inte bryr sig. Jag bryr mig i högsta grad. Jag tycker att det är jättespännande att det, är, att det, det pågår så mycket saker hela tiden.
3: Men du, du har väl aldrig gjort ett IQ-test? Du har ju inte suttit på nätet och gjort ett IQ-test för att se hur smart du är.
1: Nej, de satt i mitt IQ-test när jag var sex år gammal. Det var det värsta jag varit med om hela mitt liv. Varför det? Då blir jag ju klassificerad. Fick jag sitta i eget rum sen efter det.
2: Vad är du särbegåvad? Så här, jag vet inte om
1: det är rätt alltså, IQ-test mäter bara en enda sak förmågan att lösa IQ-test mm. ja, det är precis det jag gör Ja, det är så många människor som är har de klarat av en så serverar en kopp kaffe åt sig själva på morgonen. fast de har jätteökt i det betyder ju ingenting alltså, intelligens är en sån sak som inte går att mäta det, det, det mm. fattar inte folk det går inte att mäta vissa saker intelligens är en av dem.
3: vad hade du för, på IQ-testet då? vad hade du för
1: resultat Högt. Ja men säg sjögt. <laughs> Nej men det är, ju, jag har ju en geometrisk. Nej vad sa du mot dig själv? Vad sa du mot dig själv vad du är? Ja det var 178 och sånt här. Som
3: sexvårdare. Ja. ja det, ja, det ska var vara samma i IQ-test. livet.
1: IQ-tester du gjorde så att även om Fast det är fyra eller fem år förrådigt. Men man gör fler. Då är de ju inte på någon poäng med dem. Nej, men Poinkt om du gör många
3: inte tester så blir det bättre på Vilket IQ-test. Vilket
1: bevisar min tes om ja. att IQ-tester bara mäter förmågan att lösa IQ-tester. Ja. Det är ett slags, ett slags taskigt tarvligt mattetest och ingenting av Ja. ja. Mm. Nu är det, vi ska prata om den där mustaschen.
2: Ja.
3: Som ju ställer till det lite grann, tycker jag. jag har ju en fin mustasch själv. Alexander Bard är i studion, Riksmorgonsostudion. Det är nämligen semifinal ikväll med start klockan 20 för Idol. Det är Kevin Walker, det är Erik Rapp, det är Elin Bergman som slåss om det.
1: Ja, det är det. Vänta, där. Där är mitt ljud också. Och Erik är, är, är det, är det de vinner va? Jag har ingen aning om vad som vinner tävlingen. Kruxet med Idolat är ju en tv-tävling mm. och... Många människor sitter och röstar efter vad de ser i rutan och tänker inte på vad de kommer lyssna på efteråt. Det är det mitt jobb i juryn att tala om för dem att, kom ihåg nu, det är den ni kommer lyssna på i hundra timmar efteråt på hemma, Det är den ni egentligen ska rösta på, inte den som ser trevligt ut i tv, för det är två helt olika saker.
4: Och Erik Krapp är den bästa ta tar.
1: Eh, Erik Krapp är det? den som flyger just nu i alla fall när vi tittar på Spotify och skivförsäljning och sånt där så är han redan i full gång. Men, mm. men eh, det, det är ju inte alls säkert att tv-tittarna för den som skulle rösta på honom bara Nej. för att de lyssnar på honom.
3: Och sen är det mycket som avgörs av deras framträdande under kvällen. För rösterna kommer
1: ju in under tv-programmet. Ja, det är mycket som avgörs. My- hur mycket sprit framträd- man har druckit in till chipspåsen kan ja. också avgöra om man råkar trycka på för knapp på mobilen. Ja, och just. visst, är det så här, Alexander
3: Bard, att eh, när ni eh, skällar på någon av idolerna så får de fler röster. Det beror på... Och när ni hyllar någon av idolerna så får de färre röster.
1: Nej, det beror på. Det är nog så att tidigare i tävlingen så har det varit så att, att det, man kan få mycket sympati om Alexander Bard, tuff mot en. Tittarna bestraffar Alexander Bard, tror
3: de, genom att ja, eh, stödrösta men, på det Alexander Bard inte Men ger. nu
1: har vi kommit så långt i tävlingen att det är bara tre kvar. Och, och ju närmare finalen man kommer desto mer brukar tittarna tänka på vem de faktiskt vill lyssna på på en platta efteråt. Mm. Det, det är så. Förr eller senare går det budskapet hem. Har du
3: utnyttjat det faktumet att tittarna fungerar på det här sättet och fått någon av dina favoriter kvar genom att vara hård mot... Nu ler han. Nej,
1: så jag, tänker, jag tänker inte tala om det i radio. Det är klart du ska. Nej. Har du fuskat jag fick, på det här sättet? Har du fuskat det Jag fick, jag fick ju de fyra kvar i tävlingen till slut som jag ville ha där. Det är ganska uppenbart. Så tv-tittarna röstar ju som jag vill till slut i alla fall. Men vilken <laughs> taktik jag använder för att få tv-tittarna att det tänker jag inte berätta i radio. Det är en hemlighet. Det är inlåst, Adam.
2: Men vem åker ut ikväll?
1: Ingen aning. Det är jättejämnt, alltså det är otroligt jämnt Mellan de tre som är kvar. Går, det är spännande Om jag går tillbaka nu
3: och tittar på alla Idolprogram hittills Kommer jag märka din taktik då? Hitta en röd
1: tråd Du, du kommer märka men du kommer aldrig vara riktigt säker på det, det För jag kommer aldrig att känna det
2: varför kommer du inte att känna det du var sann mot dig
3: själv. Det finns inte
1: att det är affärshemligheter Var sann mot dig själv. Nej, men det här håller journalister på ja, med.
2: han är ju för sig sann mot sig själv. Faktiskt. Jag är väldigt sann, med själv. Inte sann mot själv hittar jag att jag är
1: sann mot radiolist när det mot om att ge framförallt.
2: <laughs> det är väldigt sant.
1: Vi
3: ska prata med Stars alldeles strax med Alexander Bard imorgon morgon. Fyra minuter i halv 9 Alexander Bard är i studio. Tackar, tackar. 2019 i kväll i semifinal av Idol Kevin Erik Elin är det som tävlar. Mm. Det händer ikväll alltså. Mm. Mm. Och de ska sjunga först den låten de, de sjöng på sin audition. Ja, det stämmer. Precis. Och sen ska de sjunga en listetta så de får välja själva
1: Tanken är att vi ska genom att visa deras Audition och sen sjunger de låten igen Ska man kunna se deras utveckling Och det är en viktig grej när vi är i slutet på Idola att, att det känns att de har utvecklats Under den här resan mm. ja, förstår jag. Och sen är det final och då kommer Robbie Williams hit Är det så klokt? Eh, du menar att han har bråkat en gång i tiden? Ja. För att chansen jag ber om ursäkt För den enda gången jag skäms faktiskt det var jag, nej, det var jag som var dryg och dum Ber- berätta,
4: berätta, berätta. Var i han,
1: och jag, han och jag flög på varandra på Soho House i London Och jag har faktiskt säger att det var Chrissy Petro Boy Som hade håller ansvarig för det för han, han är en riktig han, han intrigmakare. Ja verkligen, det han gjort Han är en riktig intrigmakare. Han hade dessutom en vo- våldsamt vild lesbisk syster Som heter Vicky Som just hade kommit ut i dragri här i Kalifornien den kvällen Hon var ute och festade ordentligt Och då eh, kom Robbie Williams dit till vårt bord Och sen så började nu Robbie och mucka gräl
3: Vad sa du till henne?
1: Nej, jag sa väl typ att hans senaste platta var kass det kunde jag ha åt käften om <laughs> Ja, det hade du inte behövt säga Nej, det är en sak att jag tål sånt Men det tål inte Rob Williams kan jag säga det Blev det han Tog han tag i Ja, det blev det Men det slutade med i alla fall att Rob Williams livvakter betalade min nota den kvällen Det är rätt nöjd över
3: Ja, ah, de tyckte att de var lite
4: trötta på Robbie och tyckte det var kul att någon sa ja, ifrån. Ja, precis. <laughs> jag tror det. <laughs> men men, men t- jag tror att han kommer komma ihåg den här incidenten. Det tror jag tyvärr att han kommer ihåg, ja. Åh oh, shit! Hade gärna sett att där måste ju man... han, mass- han tittar upp där. Ja, vi får se. Från nej, men,
2: sen, får nej, se dig. Jag, jag räknar
1: med att jag springer på honom på efterfesten. Jag slipper gärna prata om det där överhuvudtaget. Jag vill bara begrava och glömma det där. Det är liksom en av de få grejerna i mitt liv jag skäms för. Det var den kvällen på Sohouse i London, ja. Jag skäms inte roligt. mycket, med den skäms jag över. Ändå lite roligt
3: att, att, att vara att var osams med Robbie Williams. Verkligen. <laughs> ja, han
1: kommer inte ja. ihåg det. Du har ju ett, som man säger, karaktäristiskt utseende. Ja, men sen känner nog folk i musikbranschen faktiskt till mig, Adam. Jag är inte helt okänd. Ja. Mm. <laughs> Va? Jag har haft en del hitseglan till exempel ja. Undra om un, un, um de har förvarnat Robbie att uh, Alexander Bard ah, be- jag eller kan te- om de
2: har mörkat
1: Jag kan tänka mig att han har ganska många konflikter med folk både här och där så ja. de orkar inte förvarna honom Jag tror att ja, okay. i det tar, Jag tror att, ja. att Robby är en sån svart bok
3: som Var det Ulf Lundell som hade en svart bok? Vi har okay. pratat om det här förut ah, just det. Där Den skriver upp ovänner Han ja, har det en jag svart svart liten bok som han går till kammaren
1: Nej jag... men Det ska man inte ha Alexander med Alexander Bard <laughs> Däremot ska man lära sig vilka människor man ska se upp med Det kan man ju göra genom livserfarenhet Och det kan man ju gärna ha i bakhuvudet Att vissa människor ska man faktiskt inte säga saker till För att de kan inte hålla förtroenden det finns ju människor Du har ju råkat ut för det. några sådana Jag har råkat ut för några sådana, ja Jag har lärt mig nu sakta men säkert Vilka de är och hur jag ska undvika dem Ja, det har du
3: Hör, Vi måste prata om LD-festivalen också Det, är, det blev ju klart igår vilka som som ska vara med och tävla. Jag vill naturligtvis höra dina tankar om det. Jag vill veta bland annat, vem borde inte ha varit med? Nej, men Jag slank in
1: själv där med en låt också. Gjorde du? Jag är med där. Det är skönt att du inte ens vet om det, <laughs> Nej, det men jag, har igenom, jag har ju
3: gått igenom alla. Martin
1: Stenmark ska sjunga en låt som heter När englarna kommer hem, tror jag, jag heter. Mm-hmm. Och det, den, den har jag varit med och skrivit. Ja.
4: Mm. Då, så, jag jag kommer inte
1: från Jag ska sluta musikbranschen Men det slank in låtar Plus att jag ska åka till Ukraina nu i helgen Och där eh, har jag skrivit låten Som favorit i deras uttagning Vänta, också. vi måste prata mer om det här ja, så.
3: Riksmorgon så strax efter halv
4: nio Det är fredag, yes. ja. fredag Pergantaj Pergantaj, Alexanderi, Perjantai. Mm. Absolut ja. <laughs>
3: Alexander Bard är i studion. Du tack, droppade, tack. droppade många, många nyheter på tio sekunder precis innan våra
1: nyheter. Som att jag avslöjade Jag inte koll på att jag skrivit en låt med ja,
3: men Där så. må jag vara ursäkta för att det stod på nätet igår var du inte med. Men nu ser jag står det ju där. Men också att du
1: har skrivit Ukrainas. Ett bidrag i Ukrainas tävling. Ja, det är en låt som är en av favoriterna i en ukrainsk uttagning. Så jag måste åka dit i helgen för jag kan inte vara med på uttagen. 20 december är jag, nämligen i Sydamerika. Så att eh, jag får helt enkelt göra lite media nu i Kiev de närmaste dagarna. Så och, är det. Och sen att du ska sluta med musik. Ja. Det, det känns skramsatt. ju som att du inte riktigt har slutat ändå, men... Nej, det här är låtar som slaskar kvar. <laughs> jag slutade skriva låtar i våras ungefär, typ. Eh, nej, men jag har massor med andra saker Jag skriver en ny fjärde bok med Jan Söderqvist och våra tre tidigare böcker har gått som tåget nu, framförallt i USA. Så jag måste jobba mycket mer med det. Och jag har varit i musikbranschen i över 25 års tid. Så att det är dags för jag gör andra saker tycker jag. Har inte du sagt det här förut? Ja, jag gjorde ett litet... Jag försöker lämna musikbranschen ja. 2001. Ja. Och så tog jag en paus på tre år. Och sen startade vi BVO 2004. Då var jag tillbaka in igen. Men det är faktiskt inte svårt att kliva av som man kan tro. Det, det, det gäller bara att ha andra roligare saker att göra som man inte har gjort lika mycket av. Jag har varit väldigt länge i musikbranschen. Det är Därför inte be- det är kul att göra det dåligare för ditt sätt att ge tillbaka. Ja. Men det är inte bättre att säga paus bara så kan
4: man ju välja att komma tillbaka Nej,
1: men jag tycker inte man ska ha 70 år och börja skriva hitlåtar. Det är typ patetiskt. Nej, det är som så- Madonna borde lagt av för länge sedan Det är väl av i tid också tycker jag.
4: Ja, men det är som Ulf Lundell han kör ju alltid varenda sommar sista turnén. Sista turnén. Sista turnén. Sista turnén. Sista ja, men han kommer
1: ju inte på någonting annat Han well har to- jag gjort <laughs> ja. men det
3: Men vad har du tjänat mest pengar på? Mm. Är det musiken? är det författande filosoferande hästarna. eller är det
1: hästarna? Nej, det är att göra affärer. Det man tjänar mest pengar på det är att göra affärer, det är att starta bra bolag som funkar och sen säljer de vidare. Det känner man överlägset mest pengar på. Mycket mer än på att skriva hitlåtar. Hur mycket pengar har du på banken? Det är, vet jag men det ska du inte veta om. <laughs> For me to know and for you to find out, kallas det. Jag var sann mot Marco nu. Ja, precis. Ja, det, Jag har väl okej med egna pengar, men mina bolag går ju väldigt bra och det är väl huvudsaken att de fungerar. Man ska stoppa in pengar när ni är roligt av Man ska ta pengar för sakens egen skull.
2: Tror du att du har mer pengar än Marco Olio?
1: Ja, det, nej, det vet du.
2: Tusen förresten. Han är <laughs> ja. bra på att göra affärer.
1: Har <laughs> du säkert. Har du säkert. ja. <gasps> <For> <gasps> säkert. ja. ja. Ja, det är nu? Nej,
4: nej men det går vidare så,
1: nej då.
2: <laughs> Alltså det är egentligen det han vill veta
1: <laughs> Nej men jag, jag, jag gick ju på handelshögskolan på 80-talet Och då blev jag nationalekonom Det blir nördarna Men jag hade ju polare som blev företagsekonomer istället Och sen har de fortsatt och blivit så här investerare Och sånt och de har självklart mycket mer pengar Än vad jag någonsin kommer att ha
3: Vilken är den bästa investeringen du har gjort?
1: bästa investering gjort.
3: Ja, ah, nej
1: jag kommer inte man vill ju rak... här,
3: vet, jag fiskar efter den jag köpte ett litet bolag som hade ett
1: äpple som symbol det är därför man tackar nej till intervjuer med Dagens Industri för de mm. frågar bara sådana saker ja. det är intervjuer ja, då säger tack, så man mycket. Nej. Tack,
3: tack Alexander
1: ja. jag satt ja. suttit och med den där frågan hemma vad ska jag fråga <laughs> ja. Och det är förmodligen en affär där man köpte någonting och sålde någonting i god tid och sen rasade ihop och någon annan fick ta smällen. Det är förmodligen en sån affär, den bästa affären man har gjort. De är inget roligt att komma ihåg. Nej, det är inte det, det förstår jag.
3: Michel Telo, Ayser Chipego, Alexander Bards favoritlåt. Nej, det är absolut inte fullständigt vid det. <laughs> Så fort det Alexander Bards lot. sätter sig i då är det Ayser Chipego.
4: Han älskar dragspel. Ja, inte bara det, han är en ska dansa. Skulle jag ha
1: skrivit en låta, ska jag gå och ta livet av. Jag ska
3: lappa det!
1: Det, var det är starka ord! Ja, det är starka ord. Ändå ja. är så jävla ilskare. Okej, tänker du
3: vara så. Någon gång måste du ha skrivit en låt som. Som du vet är en hit, men den är inte riktigt vad du tycker är bra
1: låt. Alltså man kan skriva låtar att folk bara för att det är otroligt kul, utan inte för den skulle skullens egen smak. Mm. Det, det är helt okej. Okay. Alltså det, det, det är en ganska spännande utmaning att skriva någonting som När man lämnar det man är bekväm med själv och gillar och så sätter man sig in i den artistens huvud. För det är ett serviceyrke vad låtskrivare är. Alltså man serverar ju artisten.
2: Mm. Ge ett exempel på en sån låt.
1: –Nej, det skulle jag inte göra. –Martin
2: Stenmarks mm. låt nu i Melodifestivalen. –Nej, det,
1: det, den skrev faktiskt av och med Gravitona som började igen. Så att, så att det, sen hörde Martin den och ville gärna göra den på svenska och det lät så bra. Så då skickar jag in till Melodifestivalen så kom de med. Men, men det är faktiskt en grymt bra låt. Den är jag stolt över. Nej, men det finns... Det, jag tänker inte ange några sådana låtar. Men det finns låtar jag har skrivit på en kafferast åt artister som behövt en låt Och sen har de bara råkat gilla den. Och så har de gjort den och så blir den hit. Men... Det, det, alltså, med den här det nej, den här säga, låten är nej, hemskt. Jag vet, jag Han är ju
3: förslipad. Vi ja. har varit ute och fiskat efter fem rubriker här <laughs> ja. under, under intervjun. Alla bara skjuts ner. <laughs> ja. skjuts ner som någon slags Skriv om i dålig så får ni rubriker. Defense. Hörru, ja. den här mustaschen du har. Skägget. Skägget är en sak. Mm. Och den, jag har verkligen inget emot skägget. Jag har inget emot mustaschen heller, men... Den synes mig vara väldigt opraktisk. Den går ju ner över, inte bara överläppen, utan under, över underläppen också.
1: Man gillar sugrör i sådana fall, kan jag säga Ja, ja. För,
3: för jag har ju träffat dig förut och då har du druckit kaffe med sugrör.
1: Ja, men, men ibland orkar på månaderna morgonen mor- 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 inte. Då får du kaffet rinna vad du vill. Det spelar men, ingen roll, för får över. Men du
4: mixar vet. inte maten och suger upp den med
1: sugrör, eller? Nej, nej, jag, nej det, jag äter riktig mat hela bitar. Ja.
4: Hur gör du
2: då? Company, du
1: nej, det, det är bara öppna käften ordentligt så får man in käka. Det är inte svårare än så. Men på 80 talet de hade såna enorma mustascher och även satt i lösmustascher, för det gjorde man på då hade de så mycket vax i att så de lyfte bara upp dem och så skifflade de ja. in maten och så tryckte de ner mustarserna och de var klara. Nietzsche lär gjort det. Det är ju en briljant idé. Ja, det kräver väldigt mycket vax, och så ska vaxet sitta på undersidan. Men du har ingen vax alls, ju. Du nej, jag alltså, kör inte med Så det blir
2: i princip en markis En mustaschmarkis <laughs> ja. som ja. Jo, under vilken vax som helst.
1: Ibland har jag faktiskt mustaschfax, det måste jag korrigera och säga. Det har jag ibland, men jag har det inte just nu. Jag har det inte på fredag morgnar. nej. Och långbyxor har du också då? Ibland har jag långbyxor också, man får inte bli förutsägbar, vet du. Tvätta, Tvättar man mustaschen med shampoo? Eller, Nej, bara i balsam, man eller i balsam. Man följer, man följer ur med är varmt vatten, och sen så, så sätter man i balsam i dem så det mm. bra. Okej. Okay. Alexander har ju en, en del. personlig har inte
4: käk, ja, men jag har det har haft det det Rasmus för luffen att spela luffaren.
2: Ja, ja, ja. Ja, det,
4: men den, den luktar så jäkla illa det fast när mat girasson alltså, Så ibland vänta. kan jag ta sig saker
2: Ma- och... Marco, Att den luktar illa det är inte något mustagen gör av sig själv. Nej, du, men... du vet att det är du som är ansvarig för mustagens personliga. Men men
1: där köfter han att man, till exempel han käkar yoghurt så måste man gå och tvätta mustagen <laughs> efteråt. Okay. Och, och när man har representationsmiddag så beställer man inte in gratinerad fransk lök. Med rövin, det med är inte första man gör för då kommer man inte se spännande ut att göra affärer med ja den här killen vill jag satsa en halv miljard ros
3: mm. vi ska lyssna på Erik Rapp va? ja, ja bra Erik Rapps Fantastisk Single Fantastisk wild kommer här på Riksmorgonsål sen skickar vi vidare frågan från Thomas Pettersson till Alexander Bard Erik Rapp en av semifinalisterna vi man kan se kväll i Idol klockan 20.00 och hela helgen här har vi Idolhelg med intervjuer och låtar med Idolerna och nästa vecka kommer både finalist 1 och finalist 2 till oss, vi vet ju inte vilka det är men det vet vi ikväll klockan 22.45 ungefär när det är avklarat så, Thomas Pettersson gästade oss igår i Helsingborg Oj. Oj. vi vet ju inte vad det här är för fråga
1: okej, okay, just det jag ska få en fråga Ni nu när du öppnar ett mm. mm-hmm. med
2: den stafettfrågan från Thomas Thomas. Thomas.
1: och, du, och du ska ju skicka en fråga till Fredrik Granberg ja jag har en sån klar
3: här Mm, försök, lite, försök sticka ut lite nu, Alexander. Mm. Försök inte
2: vara så... Alexander, <laughs> Lin- vänta, vänta, Jag vet Vi att det är svårt, en det det är svårt men linda inte in det. Äh.
1: Jo, <laughs> jag, 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 vet, jag är inte tvungen att göra det. Försök Nej, sand, det är
2: du inte. Försök
3: vara sann mot dig själv. Ifrån. Men nu skulle jag få en fråga ja, först, först. <laughs> okay. Hej, Alexander! När man som du har järnkoll på vad som slår i branschen och kan se direkt vem som är av det rätta riket, och, och kan klara av att ni är en riktig idol. Hur känns det då att se repriserna av programmen och inse hur fel du hade? Ha ja. Det bäst, Alexander, Gilla gillar som fan, Thomas.
1: <laughs> uh, ja, tyvärr är jag inte om Cecilie svarar, jag, Thomas, då det iskallt. <laughs> <laughs> uh, det kan man ta. Uh, uh, nej, jag tittar inte på det priset men jag tittar överhuvudtaget inte på mig själv och lyssnat på min egen musik så mycket heller, för den har jag lyssnat på ganska mycket när jag gjorde den. Så att jag tittar inte på det priset på idol. Men uh.
2: vad har du sagt, vad har du liksom riktigt åt skogen? Det måste ju finnas något sånt exempel där du känner så här. nej, det där, nej, där hade det, jag fel.
1: Om, det är en bra fråga för att det som har hänt några gånger och, och så är det ibland tyvärr i musikbranschen man kan hitta en kolossal talang om man får folk entusiastiska tro på den talangen och sen håller inte personen alltså det spricker någonstans på vägen. Mm. Det är det kan vara så här att en tjej som sitter och sjunger till exempel på en pub på Söder och är gudomligt begåvad och så signar man till skivbolaget, man utvecklar henne och satsar och så ska hon åka till New York och man får skivkontrakt i USA och allting och sen på vägen till New York på flyget så spricker allting för henne och hon bryter ihop och så får man bara ta hem henne igen och sätta henne på baren på Söder igen, det är för att det där, den där stora världen det blev för där mycket. Ja, och det kan man aldrig veta innan, det, här, det här har jag lärt man människor att vissa människor fullständigt bara, de lyser så fort de kommer upp på en stor scen en stor publik, då verkligen blommar de ut. Men andra människor klarar inte av den övergången. Och det kan man aldrig veta i förväg.
4: Inte, inte bra tecken, eller äh, bra sak
1: att man börjar ganska lugnt. Jag
4: tänker mig just på idoler, ja. från idol, så alltså det från, från ingenting till bara bang! Det kan med. man
1: inte styra. Ibland är det så att någon är bara så bra att alla bara älskar den mm. personen, och då, då, då blir det en stor publik väldigt fort. och Då får man försöka ställa in sig på det. Mm. Man måste vara beredd på att det, det kan ske många olika saker. Men det är en fråga vi är intressant för. Att just det där talang är en sak, och man måste ha talang för att lyckas, men det är ingen garanti. Det har jag lärt mig.
3: Men det är också intressant det där med hur folk blir annorlunda på scen jag har precis spelat in ett, äh, Talang, Sverige en ny omgång ja. Och då står jag och intervjuar dem innan Och en del tänker man så här äh, Det här var väl ja, Det kanske blir bra det här, mm. det vet man inte det, Alltså det känns normalt, kommer ut på scen Pang! Någonting händer, blicken
1: ja. Scenspråket men det, det kan jag säga om vi hör idolerna här ikväll Erik, eh, han är väldigt social eh, Kevin är löjligt social Elin däremot, hon är ganska tystlåten Och så här, nästan Blyg, ja. men hon exploderar Och kommer på scenen mm. Och det var samma sak med Amanda Fondell som var en 2011 mm. Man kunde inte tro, alltså, skillnaden var enorm Den här tystlåtna tjejen Man träffade privat och sen någon hon gick upp på scenen Så bara, pang sa det bara det är det. Och så är många människor, det är svårt att veta i förväg
2: det som säger kallar för sitt Sasha Fierce.
0: Ja, ah, just det. Är det. Ju det.
2: Hon, har ju, hon pratar ju om det som en annan person. För hon mm. är ju ganska ja, en mes egentligen. i liksom, pri- Jag känner inte henne privat, men när man har sett dokumentärer ja. och sådär. Hon är extremt mesig. Men sen så bara, eh, lockar hon fram Sasha Fierce som att det är som en inre mm. demon- det är ganska häftigt. Och ja. jag håller med dig. Elin, hon är verkligen typ sån. Även om jag inte gillar hennes person. Alexander Bar, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Vi kollar <laughs> tack ska ni göra. Det var jättetrevligt. Kolla
1: kväll och rösta på det ni tycker om. Rösta med hjärtat, säger jag bara.
2: Lycka till nu
3: med ditt avslut av musikbranschen. Hoppas det går bättre den här gången. Det
2: kanske blir ett nytt BVO om tre år. vi
3: vet man aldrig. Nu får du... Det blir Armulabers fjärde återförening med Rullatorer. Det har jag kommit att sluta med.
2: Tack, Alexander.